0: Je suis heureux d'être ici à Radio-Marie en séjour de Saint-Joseph pour méditer ensemble sur l'importance de, de la dévotion à Saint-Joseph. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis un religieuse de l'Institut Sevant du Seigneur de la Vierge de C'est un institut missionnaire de l'Église catholique. Euh, né en Argentine le 19 mars 1988. Alors, on fait aujourd'hui, on fête aujourd'hui les 35 ans de notre fondation. Alors, euh, c'est un grand fête vraiment pour nous, pour tous les 1700 sœurs dans 250 missions dans tout le monde, dans 45 pays. Alors, on prie aujourd'hui spécialement Saint-Joseph, pas seulement pour Radio Maria, mais aussi pour tous les missionnaires dans le monde. Alors, euh, comme beaucoup des instituts euh, qui se sont, sont recommandés à Saint Joseph euh, à l'intercession et, et ils se sont mis sous son patronage, nous avons l'habitude de réciter une prière quotidienne euh, au Saint Patriarche. Alors, je, je vais commencer avec cette petite prière à Saint Joseph. Glorieux Patriarche Saint Joseph, Père nourricier de Jésus et époux de la Vierge Marie. Nous vous choisissons désormais et pour toujours comme notre particulier Saint-Patron, comme l'inspirateur de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, comme le protecteur de nos vies et de nos morts. Nous vous prions de nous recevoir comme vos serviteurs perpétuels et de nous assister dans tous nos œuvres et de, nos, de, et de nous obtenir l'inestimable grâce de vivre et de mourir comme vous, dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Voilà la prière qu'on récite quotidiennement chez nous. Alors, à continuation, je vous propose de méditer sur l'importance de la dévotion à Saint-Joseph, surtout euh, dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, actuellement, dans l'Église, surtout, et dans le monde. Alors, tout d'abord, nous parlerons de la nature de la dévotion, son objet qui, qui est vraiment Saint-Joseph après une petite histoire sur la dévotion en particulier euh, au cours des 150 dernières années après un petit, on, on va examiner les, les raisons, motifs, convenances de, de cette sainte dévotion à Saint-Joseph et après euh, on va dire l'importance de la dévotion à Saint-Joseph pour l'Église de notre temps en suivant surtout Saint-Jean-Paul II dans l'encyclique Redemptoris Alors, la dévotion à Saint-Joseph est l'une des grâces les plus précieuses que Dieu puisse accorder à une âme, car elle est comparable à la révélation de tous les trésors des grâces de notre Seigneur. Lorsque Dieu veut élever une âme à des plus grandes heures, il a unit à Saint-Joseph en lui accordant une amour beaucoup plus fort pour les bons saints. C'est les paroles de Saint-Pierre Julien Aymar. Voilà. On commence. Qui est Saint-Joseph Le pape Pi 9 dit, c'est lui à qui Dieu confia la garde de ses trésors les plus précieux. Voilà. Saint-Joseph, c'est lui à qui Dieu « Confie à la garde de ses trésors les plus précieux. » alors, Tout d'abord, euh, nous devons méditer sur l'objet de cette dévotion, c'est-à-dire la personne de Saint-Joseph. Il existe un principe très important qui peut nous servir dans euh, beaucoup domaines de domaines de notre vie. Non? Le principe, c'est comme ça. « Personne n'aime ce qu'il ne connaît pas. » Plus je connais une personne en profondeur, plus je l'aime, plus j'ai envie de lui parler, plus j'ai envie de me rapprocher à lui. Il est en va de même pour Saint Joseph. Plus je connais le descend divin sous lui, les vertus qu'il possède, qu possède, les bienfaits qu'il peut m'apporter, les possibilités que j'ai de me rapprocher à lui, plus ma dévotion augmente. Bref, par les moyens de cette dévotion, plus je me rapproche aussi de Jésus qui cherche par tous les moyens, par exemple cette dévotion, à faire de nous des saints, à nous rapprocher de lui, à l'aimer, à trouver en lui notre bonheur le plus profond. Voilà. C'est pour ça que j'ai euh, choisi de parler sur euh, la dévo cette dévotion et l'importance de cette dévotion à Saint Joseph. Alors, on ne va plus connaître Saint Joseph, on ne peut plus l'aimer. Alors, Joseph les dépositaire du mystère de Dieu Personne n'a participé comme Joseph comme Saint Joseph après Sainte Marie au mystère de la réd rédemption du monde dit euh, Saint Bernardin de Sienne dit c'est dans loi générale Lorsque la bonté choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction et qui augmente fortement sa beauté spirituelle. Cela, c'est tout à fait vérifié chez Saint Joseph, Père présumé de notre Seigneur Jésus-Christ et véritable époux de la règne du monde et souverain des anges. Alors, le Père éternel l'a choisi pour être les nourriciers et les gardiens fidèles de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son fils et de son époux. Fonction que Saint Joseph a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître ». Ainsi, l'une des plus grandes vertus que nous devrions honorer et imiter chez Saint Joseph, sachant ce qu'il devait faire, grâce au message de l'ange, il l'a fait. C'est-à-dire qu'on doit imiter son obéissance de la foi. Saint Joseph remet tout entière et librement à Dieu un complet hommage de son intelligence et de sa volonté. Joseph, il est vrai, n'a pas répondu à l'ange, à l'annonce de l'ange comme Marie, bien sûr, mais il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Voilà l'obéissance de la foi de Saint Joseph. Même lorsqu'il ne comprenait pas tout ce que Dieu lui demandait, comme cela peut aussi nous arriver parfois à nous, il faisait fidèlement ce que Dieu lui demandait. Et par cette fidélité, il s'est converti avec Marie en les premiers dépositaires du mystère divin. Alors, en continuation, Joseph, on a vu déjà Joseph comme le dépositeur du mystère de Dieu. Voilà, on va voir maintenant Joseph comme l'homme juste, le père et l'époux. Alors, même privilégié du plan de Dieu, père de Jésus et époux de la Vierge Marie, Saint Joseph était un homme juste, comme l'a dit l'Écriture. De là découlent toutes les actions et vertus d'un homme juste, Objet de notre vénération et de notre imitation. D'une cer certaine manière, nous tous chrétiens participons également au plan de Dieu en annonçant Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de ces grands saints, adorateurs en personne de la même personne, en corps physique, d'âme du Sauveur. Comme nous l'adorons dans l'Eucharistie, Saint Joseph l'adore en sa présence physique dans sa vie sur cette terre. Quelle relation avait Jésus avec Joseph non? Saint Joseph était un homme juste, surtout dans sa, dans sa service de la paternité. Non? Il était le père de Jésus avec tout ce que ça signifie. Non? Cette paternité de Joseph euh, passe non? par les mariages avec Marie, c'est-à-dire par la famille. S'il est important de proclamer la conception virginale de Jésus, il est non moins plus important de défendre le mariage de Marie avec Joseph, Car, euh, vraiment juridiquement, d'y qui dépend la paternité de Joseph. En considérant que la nature du mariage réside dans l'union invisible, indivisible d'esprit, dans l'union de cœur, dans les consentements, tous ces éléments se sont manifestés d'une manière exemplaire, dans les mariages de, de, de Joseph avec Marie. Non. Le sauveur a commencé l'œuvre du salut, du rédemption, on peut dire, par cette union virginale et sainte où se manifeste sa tout-puissance volonté de purifier et sanctifier la famille, non. ce sanctuaire d'amour. Qu que des enseignements en découlent aujourd'hui pour la famille Ici, Saint-Joseph, fidèle à son engagement et protecteur juste de la sainte famille, par son amour et son attention pour sa femme et son fils adoptif, au, mieux, au milieu des dangers et des difficultés, même dans la pauvreté, on, on peut penser à la naissance en des de Jésus dans une mangeoire, et les persécutions aussi, no? ici on peut se rappeler la fuite en Égypte devant la persécution d'Érotte, et l'exemple à suivre pour replacer... L'institution sacrée de la famille, aujourd'hui, au centre de la société. Surtout, la place, le, le rôle de la paternité, l'importance du père, euh, de la paternité dans les familles. voilà Alors, Joseph est un homme juste comme père et un homme juste aussi comme époux. Joseph fut un homme juste comme père, mais aussi comme époux. Alors, l'homme juste de Nazareth possède avant tout les caractéristiques très claires de l'époux. Voilà. Selon la coutume des peuples mais on, on, ça, ça, c'est bien de se rappeler de ça. Selon la coutume des peuples le mariage s'est conclu en deux étapes. On célébrait d'abord le mariage légal, vrai mariage. Et c'est seulement après un certain temps que l'époux faisait venir l'époux chez lui. Avant de vivre avec Marie, Joseph était donc déjà son époux. Entrons maintenant dans le cœur de Saint-Joseph, lorsque l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, dit Matthieu. » Voilà les mystères. Marie est vierge dans sa maternité. En elle, les fils du Très-Haut prennent du corps humain et deviennent les fils de l'homme. En s'adressant à Joseph par les paroles de l'ange, Dieu adresse à lui comme à l'époux de la Vierge de Nazareth, comme l'Évangile dit. L'époux. « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse, dit Matthieu. Ce qui accomplit en elle par l'effet de l'Esprit-Saint Exprime en même temps une particulière confirmation du lien sponsal qui préexistait déjà entre Joseph et Marie. Alors, qu'est-ce que Joseph fait Joseph prit chez lui son épouse. Ces paroles indiquent la profondeur de cette intimité, l'intensité spirituelle de l'union et du contact entre personnes, entre Marie et Joseph, de l'homme et la femme qui proviennent définitivement de l'Esprit, qui vivifie, dit Jean-Paul II en Redemptoris Custos. Joseph, obéissant à l'Esprit, retrouva précisément en lui la source de l'amour, de son amour sponsal d'homme. Et cet amour fut plus grand que ce que l'homme juste pouvait attendre selon la mesure de son cœur humain. C'est pour ça que dans la liturgie, Marie est célébrée comme unie à Joseph, homme juste par les liens d'un amour sponsal et virginal. Il s'agit en effet de deux amours qui représentent ensemble les mystères de l'Église, vierge, mais à le même temps épouse, dont le mariage de Marie et de Joseph est le symbole. Le mariage est en effet la société et l'union la plus intime de tout, qui train de sa nature, la communauté devient entre l'un et l'autre conjoint. Aussi, en donnant Joseph pour époux à la Vierge-Marie, Dieu lui donna non seulement un compagnon de vie, un témoin de sa virginité, un gardien de son honneur, mais encore, en vertu même du pacte conjugal, d'un participant à sa sublime dignité. Ces liens de charité ont constitué la vie de la sainte famille. D'abord, dans la pauvreté de Bethléem, puis dans l'exil en Égypte, comme on a déjà dit, et enfant dans l'existence à Nazareth. L'Église entoure cette famille d'une profonde vénération, les proposant comme modèle à toutes les familles, toutes nos familles. Alors voilà, une autre un autre motif pour lequel avoir une grande dévotion à cette grande sainte, comme modèle de toutes les familles, aujourd'hui dans ces sociétés. C'est un motif très important. Joseph est aussi un exemple et un patron pour les travailleurs. Jean-Paul II enseigne, si dans l'ordre du salut et de la sainteté, la famille de Nazareth est un exemple et un modèle pour les familles humaines, on peut en dire autant par analogie du travail de Jésus aux côtés de Joseph le Carpentier. L'église a mis cela en relief, non, entre autres par la mémoire liturgique de Saint-Joseph artisan, fixée pour le 1er mai. C'était les le pape douce qui a institué la fête de Saint-Joseph travailleur le 1er mai. Alors, les, euh, 1955. Le travail humain, en particulier le travail les manuel, prend un accent spécial dans l'évangile. Il est entrer dans les mystères de l'incarnation en même temps que l'humanité du Fils de Dieu, on pense à Jésus en travaillant, de même aussi qu'il a racheté d'une manière particulière, grâce à son atelier où il exerçait son métier et en même temps que Jésus, Joseph rendait les travaux humains proches du mystère de la rédemption. Voilà les travaux humains proches au mystère de la rédemption. Alors, et comment est-ce que nous pouvons euh, appliquer cette cet mystère aussi dans notre travail Il s'agit, en définitive, de la sanctification de la vie quotidienne, non? à laquelle chacun doit s'efforcer en fonction de son état, et qui peut être proposé selon un modèle accessible à tous. Saint-Joseph est le modèle d'ensemble, que le christianisme élevait vers des grands distants, il est la preuve que pour être des bons et authentiques disciples de Christ, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut seulement des vertus communes, humaines, simples, mais vraies et authentiques. Alors nous devons savoir que le travail ou notre étude est un moyen de sanctification et qu'il va donc toujours être orienté vers le mystère de Dieu, selon notre vocation comme Saint-Joseph. L'importance du travail dans la vie de l'homme demande qu'on en connaisse et qu'on assimile les éléments afin d'aider tous les hommes à s'avancer grâce à lui vers Dieu, Créateur, Rédempteur, à participer à son plan du salut sur l'homme et le monde et à approfondir dans leur vie l'amitié avec le Christ. Même dans notre vie publique, dans notre vie professionnelle, dans nos relations sociales, le Christ doit régner par l'intercession de Saint-Joseph. Joseph est aussi un exemple de vie antérieure. Nous pouvons maintenant fermer un peu les yeux et penser à ce qui s'est passé dans l'esprit, dans le cœur de notre cher Saint-Joseph qu'il a été la vie intérieure de Saint Joseph, en présence constante des trésors les plus précieux de l'Église, la Sainte Vierge et Jésus-Christ. Joseph était quotidiennement en contact avec les mystères cachés depuis les siècles, qui établit sa demeure sous son toit. Cela explique par exemple pourquoi Sainte Thérèse de Jésus, la grande réformatrice du carmel contemplatif se fit la promotrice du renouveau du culte rendu à Saint-Joseph dans les chrétinités occidentales. Voilà l'importance de la vie intérieure. Les sacrifices absolus que Joseph fit de toute son existence, de toute sa vie, se trouvent dans son insondable vie intérieure dont bien sûr il faut prendre un exemple. D'où lui viennent des ordres et des réconforts tout à fait particuliers, et d'où découle pour lui la logique et la force propres aux âmes simples et transparentes, des grandes décisions comme celle de mettre aussi à la disposition des descendants sa liberté, sa vocation humaine légitime, son bonheur conjugal, acceptant la condition. La responsabilité et les poids de la famille est renonçant au profit d'un amour virginal incomparable à l'amour conjugal naturel qui la constitue et l'alimente. D'où l'importance d'être uni à, à Jésus-Christ pour participer à son mystère de rédemption. Et pour cela, une vie intérieure intense est nécessaire. Il faut cultiver notre vie spirituelle. Pouvons-nous imaginer cette relation filiale et paternelle entre Jésus et Joseph? Comment arriver à reconnaître en profondeur cette relation tout à fait singulière? Il faut une vie intérieure profonde pour pouvoir comprendre les mystères de Dieu et s'y abandonner comme l'a fait Saint Joseph. Nous pouvons dire que Joseph a expérimenté aussi les purs amours de contemplation de la vérité divine qui rayonnait de l'humanité de Christ. Et l'amour du service requis pour la protection et le développement de cette même humanité. Donc, on a approfondi la figure ici de Saint Joseph comme époux, père, comment juste, sa vie intérieure, son exemple pour les travailleurs Limiter et reconnaître les bienfaits de sa dévotion fera que, non seulement le peuple chrétien tout entier recourront avec plus de favor à Saint-Joseph et invoquera avec confiance son patronage, mais aussi, il aura toujours sous les yeux sa manière humble et sage de servir et de participer à l'économie du salut. Alors, Maintenant, on va faire une petite histoire sur la dévotion à Saint-Joseph. Voilà, la dévotion à Saint-Joseph, il faut dire, qui a ses racines dans l'Église apostolique elle-même. Cette affirmation peut être un peu euh, surprenante, surprenant, mais euh, les, considérant les évangiles, euh, il y a des témoignages non? de la première prédication non? De, des évangiles correctement attribués par exemple à Saint Joseph comme père de Jésus époux de Marie homme juste non, non pas seulement comme une simple information historique non? père de Jésus époux de Marie, homme juste non, mais comme l'expression des loges que l'église juive au temps de Matthieu et, et l'église grecque surtout par, par l'évangéliste Luc Adresse à Saint Joseph en reconnaissance de son rôle dans l'incarnation du vers. Nous, nous pouvons ici faire une petite distinction étymologique dans les, entre les paroles culte et dévotion, non, parce que dans les langages euh, usuels, on emploie le terme culte et dévotion l'un pour l'autre, mais si on veut parler euh, strictement, et il se distingue. Non, la dévotion est constituée par cet ensemble de sentiments respectueux, tendresse et confiants que l'on témoigne à un saint en raison de sa vertu. Et de ses grandeurs. Voilà, la dévotion, comme on a dit, a commencé depuis le temps de l'Église apostolique. Voilà. Et par contre, les cultes euh, se manifestent par des prières officielles et d'autres gestes de l'Église, comme la célébration d'un office, l'inscription dans une litanie, la dédicace d'un temple. Alors, pourquoi faisons-nous cette distinction en, en ce qui concerne la dévotion à Saint Joseph non? Comme le dit ici un auteur, autant que la dévotion au Saint-Patriarche a toujours existé dans l'Église, le culte à Saint-Joseph s'est développé avec une plus grande faveur au cours des de 150 dernières années. Alors, Je peux vous dire qu'ici, la dévotion à Saint-Joseph en Occident, on peut, on peut nommer Saint-Jérôme, Saint-Augustin, qui dans ses œuvres parle de Saint-Joseph, de la virtu de Saint-Joseph. Après en Orient où la où la dévotion était un peu plus dé, développée, euh, saint ephraim et saint Jean Chrysostome ils ont euh, écrit beaucoup sur sur saint Joseph. Et on, on, sait, on peut connaître euh, on peut nommer la, la les, les beaucoup traductions qui il y avait sur l'histoire de saint Joseph les carpentiers des saint des voilà. Alors, euh, il, a, il est beaucoup expandu dans, pour, pour tout l'Orient. C'était beaucoup plus qu'en Occident. Non? Après, euh, la France joue aussi un rôle important dans le développement du culte à Saint-Joseph. Au 15e siècle, le théologien Jean Garçon, euh, qui s'est placé très jeune sous le patronage d'Ousson, ouvre particulièrement pour euh, promouvoir son culte il prononce le premier livre écrit à l'honneur de Saint-Joseph euh, dans le concile de Constance 1414. Après, euh, on peut... Euh, s'intéresser euh, à d'Avila, sur les 18 monastères qu'elle a fondés en Espagne, 13 portent le nom de Saint-Joseph. Voilà, la dévotion de cette grande sainte. Alors, au début du XVIIe siècle, les pape Régoire XV et Urban VIII rendent la célébration de la solennité de Saint-Joseph obligatoire pour toute la chrétiennité. La fête est alors fixée pour le 19 mars. Voici qu'on arrive à 1870, où le vénérable pape eh, Pie IX déclare Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Quelques années plus tard, en le 15 août 1889, le pape Léon XIII écrit « Quam quam Pluries, une lettre encyclique sur Saint-Joseph comme modèle pour les pères des familles et des travailleurs. 1909, le pape Pidis approuve officiellement la letanie de Saint-Joseph. 1955, le vénérable pape Pie XII institue la fête de Saint Joseph, travailleur, le 1er mai, comme on a déjà dit. 1962, le pape Jean XXIII insère le nom de Saint Joseph dans le canon de la messe, dans la prière eucharistique numéro 1. 1889, alors 100 ans après. Euh après Léon Léo XIII, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, rédige Redemptoris Custos, l'exhortation apostolique sur Saint-Joseph. En 2013, le pape François, euh, reprenant et concrétisant les intentions du pape Benoît, Benoît XVI, ajoute le nom de Saint-Joseph à toutes les prières eucharistiques, il consacre également l'état de la cité du Vatican à Saint-Joseph 2013. Voilà. En enfin, 2020, vous vous rappelez, le pape François décrète une année à Saint-Joseph pour l'Église catholique depuis le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. Et il rédige également euh, les, les documents Patrice Cordé en lettres apostoliques sur Saint-Joseph. Jusqu'ici, on a fait un... un C'est ce que ça veut dire, le culte de Saint-Joseph. Le culte et, et aussi, en plus, la dévotion à Saint-Joseph. Maintenant, je vous, <coughs> je vous invite aussi à considérer ces motifs, euh, quelques motifs de dévotion à Saint-Joseph. En plus, que doit nous de faire des motifs de notre méditation aussi, pour vraiment nous décider à, à être des... À, à, à nous mettre dans notre, dans le, sur le patronage de Saint-Joseph. <coughs> Alors, le premier motif qu'on peut dire, c'est l'exemple de Jésus-Christ. On dit toujours euh, que la vie entière du Sauveur est un, un modèle parfait pour nous. Non? Un modèle euh, qui est proposé à notre imitation. Non? Il faut suivre le Christ. Jésus nous a laissé à imiter en ce qui regarde l'honneur de Saint-Joseph. Euh, lui, comme lui comme Jésus-Christ a imité à ses mis ou son patronage, il l'a choisi par son Père, nous aussi devons être de, euh, avoir Saint-Joseph comme notre Père. Imaginons ici, à euh, un moment, les 18 ans, les 18 années que Jésus passait soumise à Marie et à Joseph. Hein? L'évangile dit « Edat subditus illis », l'évangile de Luc. Hein? Seulement trois paroles pour décrire les 18 années que Jésus était soumis à Marie et à Joseph. Que signifient ces trois mots à la fin non? Jésus a fait si constantement profession de veir en toutes choses à Marie et à Joseph. Qu'il qu ait produit alors l'infini des actes héroïques de pitié. On peut penser à Jésus en faisant des actes de et, um, Saint Joseph, des actes héroïques de pitié, d'humilité, de patience, de, celles, de toutes les plus excellentes vertus. Comme compagnon de Joseph dans son atelier, on peut se rappeler et il faut penser à Jésus. Mais encore aussi comme serviteur de Marie dans les petites maisons de Nazareth, on peut imaginer Jésus ajoutant du bois au feu, allant chercher de l'eau à la source puissante de l'eau, ramenant son eau remplie. En effet, si dans cette merveilleuse suggestion de Jésus à Joseph, nous pouvons reconnaître une grande leçon, nous pouvons reconnaître une grande leçon sur le respect et l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents, en imitation de Jésus-Christ. Notre divine savoir, en honorant Jésus, Joseph, comme son père, a voulu également laisser à sa grande famille, nous, son église, un exemple éclatant qui lui a pris à honorer spécialement les chefs de la sainte famille. Un autre motif pour la dévotion à Saint Joseph non, peut être pour nous l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Si Marie a pris Saint Joseph comme époux et confident, nous devons aussi faire de même pour recevoir les grâces de son intercession. La mère de Dieu était soumise à, à, de même à Joseph, non pas seulement comme, comme à son, apou, comme son époux, non? mais encore comme à son gardien et protecteur. Non? Il était son époux, oui. Euh, à ce titre, elle lui cédait, elle lui, lui, lui bissait humblement dans toutes choses. Saint-Albert Saint le rend, le donne donne euh, aussi à Marie, à Joseph par rapport à, à sa relation à Marie un titre magnifique il l'appelle Patronus Virginis, parce que c'est son pris avec celle la défense de son honneur Alors Marie savait que Dieu le Père avait confié ses trésors les plus précieuses à Saint Joseph en suivant l'exemple de la Vierge Marie nous devrions prendre Saint Joseph comme gardien et protecteur s'il a gardé la Vierge et l'enfant, il nous gardera aussi. C'est pourquoi nous devrions confier nos vies à la protection de Saint-Joseph à l'exemple de Marie. Un autre motif de, de la dévotion à Saint-Joseph peut être l'exemple des, des singes. Les singes visitent toujours Saint-Joseph pendant son sommeil. On peut se demander quel honneur l'ange fait-il ici à Saint-Joseph. Joseph eut eu une grande gloire à obéir l'ange. L'ange commanda à Joseph pour l'honneur. Saint-Jean qui est supérieur aux faiblesses et à l'orgueil de la nature humaine, il allait donner au monde l'exemple d'une obéissance angélique. En effet, les anges obéissent à Dieu avec promptitude et dévouement. Et Joseph a obéi à la manière des anges, cette obéissance de la, de la foi. Il entend l'ordre, s'élève et part. C'est une raison supplémentaire de se consacrer à Saint-Joseph suivant l'exemple des anges qui honorent l'obéissance de Saint-Joseph. Alors, à l'exemple aussi de, de l'Église, euh, un autre motif de dévotion à Saint-Joseph peut être l'exemple de la Sainte-Église, comme nous l'avons déjà dit, l'Église euh, lui accorde de plus en plus, hein, mais ceux qui passent les, les siècles, au fil des siècles, et les cultes dus à un si grand saint. Hein, en lui élevait des hôtels, des oratoires, des temples, des des confréries, des formes, des ordres religieux. Sous son nom, on a plus de 172 euh, ordres religieux sur la protection de Saint Joseph d'établir en fait un de lui donner en messe un office propre, d'insérer dans cet office de nouvelles hymne, non, plein d'éloge. Comme le dit l'hymne de l'office de Saint Joseph, le fameux Théoseph, « Réjeunons les cœurs des chrétiens et les cœurs de l'Église triomphante pour honorer le plus grand de tous les saints. Le Fils de Dieu lui-même a choisi pour être son gardien. Soyez Saint Joseph gardien de ton épouse, l'Église universelle. » On peut prendre aussi comme motif les fruits de la dévotion à Saint-Joseph dans tout, dans tout l'univers. Euh, alors, nous, nous sommes un institut missionnaire et, et on peut voir combien des instituts missionnaires sont portés, la figure, l'exemple, le patronage de Saint-Joseph dans, dans leur mission. Les missionnaires d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, dans les grandes offres d'évangélisation, ont eu les saint patriarches toujours. Comme protecteurs de leur mission et comme exemple de, de gardien de la parole de Dieu. Ils ont donc construit des églises en son heure, placé des villes sous son patronage et lui ont confié leur mission. Quelle grande mission de Saint Joseph dans la mission! À l'exemple de ces saints missionnaires, portons aux autres les dévotions de Saint Joseph elle ne restera pas sans fils abondants. Avant tout, nous lui confions les soins de garder dans l'Église universelle les trésors de la foi dans toute sa pureté. Les, des autres motifs, non, le pouvoir de la bienveillance de Saint Joseph comme protecteur des chrétiens. Euh, voilà, l'exemple des autres religieuses, on a déjà dit dans la préparation de la foi. Et on, a, on a dit aussi l'exemple de Saint Thérèse. Oh. Hum l'exemple des, des princes des royaumes des villes qui se sont été placés sur son patronage et comme euh, dernier motif et je considère important aussi cet motif pour pour engrandir dans sa dévotion la la saint joseph le protecteur des agonisants les les patrons de la bonne mort hein? face Oh, Ces preuves que nous, que nous devons tous affronter à l'heure de la mort, voici une aide précieuse. Quel saint aura mieux euh, nous défendre que Saint-Joseph Tous les membres chrétiens le reconnaissent comme l'avocat des agonisants et le patron de la bonne mort. Oui, il faut prier Saint-Joseph, patron de la bonne mort. Une auteur explique et, et, pour, et, que parmi les motifs qui nous obligent à reconnaître sa préférence pour avocat des des non et il remarque trois, euh, trois points principaux. Premier, en premier lieu, parce que Jésus, Joseph, est le père même de notre juge, non? dont les autres sont ne sont que les amis. En deuxième lieu, la, sa puissance est plus formidable du monde. Il peut nous défendre à ces moments-là de notre mort. Non? En troisième lieu, sa mort est la plus privilégiée et la plus douce qui a été jamais. La sainte mort de Saint-Joseph, consolée par la présence et l'amour de Jésus et de Marie, était la plus sainte des morts. C'est pourquoi nous l'invoquons comme le protecteur d'une sainte mort. Alors, quel patronage de Saint-Joseph? On peut trouver, non? Alors, pas, euh, on va nommer seulement, faire une liste, non? Saint-Joseph est patron des pères et des travailleurs, non? Il est, il est le patron, comme on a dit, de la bonne mort, il est patron de l'église, il est maître de vie intérieure, il est, il est aussi invoqué contre les doutes et contre les citations. il est, il est le protecteur des avocats, des économes, ingénieurs, euh, artisans, fabricants, des personnes sans fin de vie, agonisantes, ou des éducateurs, des voyageurs, ouais, des enfants, des femmes enceintes, des futurs mères, surtout des pères de famille et des familles. Euh, quelle, quelle pratique de dévotion on peut, on, peut, on peut vous suggérer Il y a beaucoup de, de différentes options non, de, pour pratiquer notre dévotion au, à Saint-Joseph. On peut commencer par les prières, prières qu'on peut faire tous les jours à Saint-Joseph. Il y a la prière traditionnelle des 30 jours à Saint-Joseph, dans lesquelles on lui demande un grâce spéciale et concret particulièrement puissante, cette prière à Saint-Joseph. On peut vénérer son image. Nous pouvons penser à mettre une image dans notre maison, dans notre jardin, voilà, notre église. On peut penser à nommer nos enfants, à mettre nos enfants sous le, le, le patronage de Saint-Joseph. On peut... No se rend compte que Saint Joseph est aussi nommé en chaque messe, faire attention à ça. Offrir un messe en sonneur, nommer et invoquer Saint Joseph comme patron de la maison de notre communauté, euh, se souvenir de Saint Joseph, spécialement au moment de l'Angelus quotidiennement, invoquer fréquemment les trois cents noms de Jésus, Marie et Joseph, par exemple quand on prie en notre chapelet, méditer et imiter les vertus de Saint Joseph. Lire un livre recommandé par l'Église sur Saint-Joseph, honorer les sept privilèges de Saint-Joseph, cultiver une dévotion particulière aux sept douleurs et aux sept joies de Saint-Joseph, lui adresser des pieuses prières, en particulier le mercredi, faire des pèlerinages dans ses sanctuaires, se consacrer à Saint-Joseph, réciter ou chanter les litanies de Saint-Joseph, apprendre ou écrire des hymnes à Saint-Joseph. Pour finir, et pour faire un petit résumé, pourquoi la dévotion de qui on a parlé aujourd'hui à Saint Joseph est particulièrement importante Alors, le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Remtoris Custos, dit. Et que cet patronage est important à l'Église, surtout de notre tombe. Comme nous, nous l'avons vu, Joseph, Joseph a fait ce que, que l'ange lui a dit. Non? Il a pris chez lui son épouse, non? parce que l'ange l'avait dit ça. Alors nous pouvons nous demander si Joseph était le gardien fidèle du Rédempteur. Quoi de mieux qui déplaçait sous sa protection les corps mystiques du Rédempteur, sous sa garde fidèle, c'est-à-dire l'Église, dont la Vierge Sainte est la figure et les modèles. En ce temps, temps difficile pour l'Église, euh, à ce temps, le pape Pie, Pie IX avait dit, 1870, voulait confier l'Église à la protection spéciale de Saint Joseph, non et c'est pour ça qu'il a nommé patron de l'Église catholique, c'était un temps difficile de guerre entre nations et, et des attaques aussi contre l'Église. Et le pape savait que son geste était pas euh, hors de propos, car en, en raison de, de la très haute dignité accordée par Dieu à ses fidèles serviteurs, l'Église, après la Vierge son époux, a toujours tenu un grand honneur, le bienheureux Joseph, et l'a comblé de louanges l'a recouru de préférences à lui dans les difficultés. Et, et quels sont les motifs d'une telle confiance qu'a fait le pape non, surtout ouais. alors Léon XIII le seigneur mère il dit dans son, dans son document qu'il a écrit en 1870 il dit les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels Saint Joseph est nommé le patron de l'église et qui font que l'église espère beaucoup en retour de sa protection et de son patronage sont que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le père de Jésus-Christ. Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il est donc naturel et, digne, et très digne du bienheureux Joseph que de même qu'il souvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entoura monde de sa protection, il couvre maintenant de son patronage céleste et défendre l'Église de Jésus-Christ. Un siècle plus tard, Jean-Paul II assure que ce patronage doit être invoqué et il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse euh, renaissants, mais aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés de l'évangélisation du monde. Et écoutez bien ce que dit Jean-Paul II, « et des nouvelles évangélisations, pour la soutenir dans ses efforts redoublés d'évangélisation du monde et de nouvelles évangélisations des pays ou des nations où la religion et la vie chrétienne étaient autrefois, on ne peut pas plus, plus florissants et qui sont maintenant mises à dure épreuve. Non? Voilà la nécessité de nos pays ici en Europe. Euh, nous devons remettre en, entre les mains de Saint-Joseph les efforts de la réévangélisation. Conclusion. Alors, je vais conclure et finir avec une, une réflexion du pape euh, François dans l'audience euh, du mercredi 2 février de l'année dernière. Oui, et c'est très intéressant ce qu'il lui dit. On va finir avec ça. Il dit comme ça. Alors, je, je, je lis. Hein. Le catéchisme de l'Église catholique affirme, il dit, affirme, il dit la communion des saints est précisément l'Église. Quelle belle définition! La communion des saints est précisément l'Église. Qu'est-ce que cela signifie, dit le pape François. En effet, la communion des saints ne concerne pas seulement les frères et sœurs qui sont à mes côtés en ce moment de l'histoire, ou qui vivent en ce moment de l'histoire, mais concerne aussi ceux qui ont achevé qui ont leur parcours, les pèlerinages terrestres et ont franchi le soleil de la mort. Même eux, sont en communion avec nous. Alors, la relation, dit le pape François, la relation d'amitié que je peux établir avec un frère ou une sœur à côté de moi, je peux aussi l'établir avec un frère ou une sœur qui est au ciel. Non? Les saints sont des amis avec lesquels nous entrons très souvent en relation d'amitié. Ce que nous appelons dévotion à un saint, je suis très dévoué à ce saint, à ce saint, ce que nous appelons dévotion, est en effet une façon d'exprimer l'amour fondé précisément sur ces liens qui nous unissent. Et nous avons des amis au ciel. Tous nous avons besoin des amis. Tous nous avons besoin de relations significatives qui nous aident à affronter la vie, dit le pape François. Jésus aussi avait ses amis. Et il s'est tourné vers eux au moment le plus décisif de son expérience humaine. Dans l'histoire de l'Église, la grande affection et la lien très fort que l'Église a toujours ressenti envers Marie, mère de Dieu, et notre mère, aussi avec l'honneur et l'affection particulière qu'elle a accordée à Saint-Joseph. Au fond, Dieu lui confie ce qu'il a le plus précieux, son fils Jésus et la Vierge Marie. Et c'est cette confiance, continue à dire le pape François, qui doit toujours nous animer et nous tourner vers eux, les saints, qui sont au ciel, no? au moment décisif de notre vie. Ce n'est pas de la magie, de la superstition, de la dévotion au sang. C'est simplement parler en un frère, une sœur qui est devant Dieu, qui a mené une vie juste, une vie sainte, une vie modèle, et qui est maintenant devant Dieu. Et je parle à ses frères, à ses sœurs, et je demande son intercession pour les visions que j'ai. C'est précisément pour cette raison que je vais conclure cette catéchèse dit le pape François et nous aussi on va conclure ici par une prière à Saint Joseph à laquelle je suis particulièrement attachée et que je récite chaque jour depuis de nombreuses années plus de 40 ans dit le pape c'est une prière que j'ai trouvée dans le livre des prières de, prière de sœurs. elle est très belle mais plus qu'une prière c'est un défi à cet ami à ses pères à notre protecteur que Saint-Joseph. Ce sera bien que, nous, que vous appreniez cette prière et puissiez la répéter. Je vais la lire. Glorieux Patriarche Saint-Joseph, dont la puissance sait rendre possible les choses impossibles. mon aide en ce moment d'angoisse et de difficulté, prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande. Afin qu'elle ait une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t'ai invoqué en vain. Et puisque tu paies tout auprès de Marie et de Jésus, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Puisque tu paies tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande. Qu'est ton pouvoir